0: Bienvenidos a Conversaciones del Alma, yo soy Durgasté. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido de fin de semana? Ha sido una semana de mucho movimiento. Eh, les quiero recordar nada más antes de empezar el capítulo de hoy que cerramos inscripciones para el curso de claridad el 3, jueves 3 de marzo. O sea, quedan tres días para que se inscriban a este curso. De nuevo, pues, ¿saben que Está muy chistoso porque el tema de hoy se entrelaza con esto y la verdad es que nosotros estamos muy enfocados a las relaciones en el curso. Pero lo que a mí me sorprende es la versatilidad que tiene esta herramienta. Porque realmente la gente cuando se imagina un curso como de parejas o de relaciones, pareciera que son muy puntuales como consejos de cómo comunicarnos, etcétera. Y no va tanto por ahí como por entender que lo que, que, lo que veo en el mundo que me está molestando es algo con lo que puedo trabajar y que si cuestiono estos pensamientos, puedo dejar de sufrir. Y eso se me hace algo, es que no, no sé si hay algo más importante en nuestras vidas que eso, porque el capítulo de hoy va a hablar un poco hacia ese tipo de responsabilidad de, de hacernos libres, de convertirnos en paz, de regresar a, a hacer ese espacio de amor. Porque lo que nos pasa en nuestras mentes es que nos confunde mucho y tomamos muchas acciones desde ese lugar. No, entonces el tema de hoy que les tengo va a hablar de, de la guerra que está pasando ahorita con Ucrania y Rusia porque es un tema que evidentemente pues a todos nos está tocando mucho y creo que estos temas son muy importantes llevarlos a la práctica y es curioso porque yo uso esta metodología para la guerra también porque lo que me doy cuenta es que necesito dejar de pelearme con la realidad para poder tomar un tipo de acción que tenga un impacto positivo. Y esto se los he estado grabando en varios capítulos, entonces los que sean muy nuevos y sea como, a ver, espérate, o sea, va a hablar de guerra, como que aquí qué onda. Pueden ir a varios capítulos que tengo que son muy controversiales, como la, la marcha de las mujeres del 8 de marzo. Entonces dice, eh, son títulos como, vayan a esas fechas, ¿no? De eh, El cambio no puede ser desde el odio. ¿No? creo que dice, esa es el, la marcha de las mujeres y luego grabé uno del Talibán cuando pasó también pues toda esta cuestión, entonces son diferentes temas que pueden ver cómo ha usado esta misma herramienta que es la que vamos a enseñar en claridad, entonces claro que la pueden usar para cualquier tipo de problema en sus vidas nosotros vamos a enfocarnos en usar el espejo de las relaciones porque es lo principal dolor que tenemos en nuestras vidas, pero pues a mí me sigue doliendo que haya guerras en el mundo y sigo a veces sin poder entrar en esa real compasión que vamos a hablar hoy, no de poder meterme a no resistir, pero también la parte dentro de mí humana. Entonces esta metodología de claridad les sirve para la verdad, para cualquier cosa que los haga sufrir. Sí la vamos a enfocar a las relaciones, pero se van a dar cuenta que al aprender la herramienta, que es una técnica, la pueden usar para sus trabajos. O Así sea, está muy impactante la versatilidad que tiene. Entonces, cerramos inscripciones. El 3, todavía van a tener un bono si se inscriben de aquí al 2, en el cual vamos a rifar tres sesiones privadas con Shivananda. Eh, entonces, vale mucho la pena que, que se inscriban de aquí al 2. Eh, <risa> Ahora sí, el tema entonces de hoy está medio denso. Espero que que nos sirva a todos y que podamos ver cómo podemos usar diferentes ejemplos de lo que pasa en nuestras vidas para llevarlo a nuestra práctica y regresar a esa paz que necesitamos y ese centro. Entonces, donde estemos, vamos a empezar por cerrar ojos, centrarnos en este momento y desde el corazón tomar tres respiraciones. Vamos a inhalar. Exhalo. Inhalo, exhalo, última vez inhalo y exhalo. Alguna vez le preguntaron a Byron Katie, ¿no? porque nos, nos frustra mucho, entramos en mucha desesperanza. Cuando vemos al mundo como lo estamos viendo hoy, digo, no, no solamente cuando hay algo así de grande, pero en general creo que podemos ver que nuestro mundo tiene mucho sufrimiento. Sea niños muriéndose de hambre, sea gente que no tiene trabajos, sea abusos infantiles. Eh, tiene mucho sufrimiento nuestro mundo. Entonces entramos en una desesperanza, sobre todo cuando se acumulan estos eventos, ¿no? Que de repente empezamos a percibir en nuestras vidas. Y parece que nos vamos a ahogar, ¿no? Que no podemos con el sufrimiento humano. Este es un tema que, que yo platiqué mucho con Ramdas, porque la visión de, de Maharaji siempre fue que las cosas eran perfectas. ¿no? Entonces, nosotros queremos preguntar mucho a estos maestros estas cuestiones cuando las vemos tan fuertes porque se nos hace muy difícil tener una percepción de que esto es algo perfecto y que está, está alineado, porque son desgracias y la gente sufre mucho y nosotros sufrimos mucho. Entonces les decía que a Byron Katie le preguntaron cómo cómo lidiaba con las guerras de afuera. ¿no? ¿Cómo lidiaba con estos conflictos, con este sufrimiento? Y siempre contestaba que ella tenía que estudiar y ver cuál era su guerra interna y primero acababa con eso. O sea, cómo acababa con la guerra externa era acabando con su propia guerra, observando sus propios pensamientos, su propio comportamiento, su guerra con su familia, con su esposo, con sus hijos, con el mundo. Y esto suena para nosotros como, ay, no, pero entonces no estás ayudando. Y creo que no nos damos cuenta de la capacidad que tenemos de transformar el mundo cuando dejamos de vivir nosotros mismos en guerra. Y esto lo hemos estado platicando en varios capítulos, el cómo podemos realmente contribuir hacia allá, ¿no? Y qué responsabilidad tenemos para contribuir hacia allá, hacia las cosas que vemos que nos causan mucho sufrimiento. Entonces, primero les quiero hablar de una parte, que esto ya lo he hablado en otros capítulos, pero de entender qué quiere decir la real compasión. Porque cada vez que tocamos estos temas de este sufrimiento que vemos en nosotros, creemos que si nosotros sufrimos, estamos ayudando. Pareciera casi que, que si no estamos mal, ¿no? O sea, como que... Si no sufres, entonces pues hay algo malo dentro de ti porque la gente está sufriendo. Y a mí es, me acuerdo cada vez que pasa algo tan grande ¿no? en el mundo, me acuerdo cuando mi maestro Ramgiri en India me dijo, no porque yo fui a India, una ciudad que tiene mucho sufrimiento, ¿no? que tiene mucha enfermedad, que tiene mucha pobreza. Entonces como que yo regresé y, y estaba llorando como loco, o sea, como muy desesperanzada, como qué es esto, o sea, cómo la gente puede vivir así, la gente no debería de vivir así, los niños no deberían de estar en las calles, la gente no debería de estar enferma, la basura no debería estar tirada, o sea, llegué con todas mis resistencias de, de lo que estaba viviendo. Entonces me ve Ramírez y mi maestro sufrir y me dice, o sea, Durga, es que eso no es compasión. Tú crees que estás ayudando en algo, pero sufrir no va a ayudar en nada. Y fue como bien duro darme cuenta que no es, esa no es la compasión. Entonces le dije, bueno, entonces, ¿qué es la compasión? Me dijo, es que puedas tener el balance entre que veas que está, está, es que esto también lo he dicho en otros podcasts, y me da hasta miedo a veces hablarlo con la profundidad que se merece. Porque la, la respuesta de esta alineado es perfecto. Quiere decir que tiene un orden. No quiere decir que sea correcto, bueno, bonito, justo. Y esto a la cabeza la rompe. Porque para nosotros lo que está alineado y perfecto en nuestra mente quiere decir que es justo, bonito, placentero y cómodo. Pero eso no es la realidad. Esa no es la realidad de este planeta humano, de este, de este de esta perspectiva de este plano entonces tenemos que rompernos la mente a la idea de que algo puede estar alineado y perfecto sin necesariamente ser correcto, justo, placentero, cómodo bueno bonito y entiendo que nos cueste mucho trabajo y a mí aquí ¿no? por eso es un balance entre eso entre apreciar que más allá de mi mente entiendo que los sucesos que están pasando están correctamente presentados por todo lo que traen atrás. O sea, no toda acción genera una reacción y viene perfectamente a la respuesta que tiene que generar. Si yo pongo una semilla de un limón, crece un limonero y está correcto. Nosotros lo que sucede, siento, es que vemos el limonero y decimos, el limonero no debería existir pero no estamos viendo que se puso esa semilla. Hubo sol, hubo agua y entonces creció. A veces hay árboles venenosos y están correctamente, o sea, son perfectos porque la semilla se plantó y creció el árbol de veneno. O sea, no está incorrecto, no, es, no está mal, nada más viene respondiendo a todo lo que ha pasado que lo hace que perfectamente esté creciendo ese árbol. ¿Por qué? Porque las condiciones se lo permitieron. Ahora, esto a la mente es como no deberían de pasar las guerras, pero no sabemos a dónde nos va a llevar esto a una conciencia humana. No podemos entender con la mente el a dónde va a llevar estas guerras en el mundo, ¿no? Y cómo yo sí me puedo dar cuenta, al menos en mi vida individual, cómo el universo me ha estado empujando a despertar y crecer. Y Entonces en el colectivo funciona igual porque cuando podemos ver la locura y la vemos, la vemos también internamente. Hay un, hay un despertar en ver la locura, en, en, en sufrir. Sí hay un despertar. Y, y el balance va a que también es correcto que sufrimos. O sea, es correcto que voy en India, veo un niño tirado y no tiene A, y está todo maltratado y me duele. Y eso también es ver esa perfección de que me duele mi corazón humano. Aunque entiendo que las cosas son ¿no? perfectas, quiere decir, tienen un orden en el universo y van a generar siempre un despertar, pero duele. Y el dolor también es parte importante de ese balance donde acepto que mi corazón humano se rompe. Y es un balance muy... En inglés se podría decir fierce, así como, híjole, o sea, está, es intenso, ¿saben? Ahora en el retiro que tuvimos de silencio, vino un gran amigo de Hawái, que se llama Muid, se llama, bueno, ahora, hoy en día ya tiene como tres nombres, pero el último nombre que le dio Ramdas es Krishna Prem, y él grabó un mantra que cuando yo lo escuché, me, me hizo llorar muchísimo, me llegó muy profundo a mi corazón. El mantra habla de, de Hanuman, que es esta deidad, representación, del sirviente perfecto de Dios. Yo les he estado platicando un poco de él, que para mí este sirviente de Dios, que es un mono, que literalmente lo que dice Dios, para él es un, es un servicio, es, es como... Un mandato divino, es una tarea divina y la hace con, con toda su devoción y toda su compasión y toda su energía. Y a mí me encanta Hanuman porque para mí es un amante de la realidad, para mí Dios es la realidad y es un amante de la realidad. Entonces nunca está peleándose con la realidad, es más bien como cada mandato, cada situación, cada experiencia es una oportunidad para poner una flor en los pies de la realidad, del universo, de Dios. Y fíjense qué increíble cómo lo unen, cómo el simbolismo de este amante de la realidad justamente es el que remueve el sufrimiento. Es que qué increíble, de verdad. Cuando amamos la realidad, cuando la aceptamos, cuando le, le damos apertura a esta perfección, entonces removemos nuestro sufrimiento y el de todos los demás. Entonces, Hanuman es el que quita el sufrimiento. Y hay un mantra que él grabó antes de un mantra más grande que se llama el Hanuman Chaliza, que es muy especial para mi linaje. Pero este mantra cortito que grabó justamente dice ¿Quién no sabe, oh Dios, que tú eres Hanuman, San catamocha, el que remueve el sufrimiento? Y él dice que cuando lo grabó estaba justamente en un periodo en donde él vive en Estados Unidos y estaba todo esto de George Floyd, ¿no? Del movimiento de, de las Black Lives Matter, ¿no? De, de toda esta cuestión del racismo que han vivido y estaban los incendios, o sea, como que estaba en un punto donde la sociedad estaba sufriendo muy, muy alto y él también, porque se había... Ay, es que me dan ganas de... Hasta de llorar porque se había había dejado su cuerpo mi maestro Ram Dass. Entonces era una combinación entre que había dejado el cuerpo Ramdas y que todo estaba loco afuera, ¿no? Y estaba en tanto sufrimiento que grabó este mantra, pero lo dijo muy bonito porque dijo si existe un rezo, si existe un rezo tan poderoso, valdría la pena ponerle música, ponerle una melodía. Perdón, oigan. Y entonces grabó esta melodía como con, como pidiendo, ¿no? Que se quitara el sufrimiento del mundo y que se quitara el sufrimiento de él, de sentirse como desconectado, alejado de ese amor ¿no? que nos irradiaba tanto Ramdas. Ahorita se los voy a cantar si sí, sí puedo, pero es que es muy bonito porque estamos pidiendo no a través de que, nos, que nosotros regresemos esa claridad, llamemos la realidad, que se quites de sufrimiento mío y el de los demás. Entonces estamos en este retiro. Y empezamos a, a contar esto, ¿no? a decir, ¿qué hacemos ante ese llamado? Y él dijo, pues yo rezo, lo pido, me meto en ese amor para poder amar la realidad y empezar a, a quitar ese sufrimiento. Y empezamos a, a movernos en una clase de yoga muy bonita y ellos siguieron cantando. Y lo que yo me he dado cuenta es que esta responsabilidad que tenemos de tener práctica, porque ustedes están escuchando este podcast, y ya es una ventaja. O sea, cuántas miles de personas ni siquiera tienen la apertura de escuchar un mantra, de escuchar esta voz hablar de la espiritualidad y la perfección del universo y de Dios y de, de cómo el sufrimiento tiene su lugar. ¿No? De cómo podemos ver en el sufrimiento esa gracia divina de hacernos despertar, de poder evolucionar. O sea, cuánta gente no está abierta, pero todos ustedes que están escuchando tenemos... Es casi como... Yo me he sentido como si soy multimillonaria de la fortuna de tener práctica. O sea, de tener mantras, de tener un maestro, de poder tener una técnica como claridad para... Volver a ser ese Hanuman y remover el sufrimiento a través de amar la realidad. Porque eso, de eso se trata cuestionar los pensamientos. Se trata de poder ir más allá de lo que me dicta la mente para meterme en ese misterio donde no llego con la cabeza, con la racionalidad. No me lo permite. Y puedo entrar en un nivel donde dejo de resistir y entonces puedo, puedo entender y tener compasión al ver el plan perfecto, al sentir mi tristeza, al sentir mi desesperanza y al mismo tiempo darme cuenta que todo esto tiene un propósito divino. La guerra también y la guerra también. Y esa es la responsabilidad y les decía yo que cuando vean el sufrimiento, vean la guerra, no lloren y no se enojen, practiquen. Porque tenemos ese karma, tenemos esa responsabilidad, tenemos esa fortuna, tenemos ese destino de sí tener práctica, porque la gente no lo tiene. ¿Por qué creen, por qué creen que, que estos presidentes toman estas decisiones? ¿Porque están conectados con su corazón y se sienten como uno con todo? Porque pueden cuestionar sus pensamientos de yo debería de tener a Ucrania dentro del continente, dentro de mi país, debo de... ¿no? yo debería, estos, estos deberías, estos deseos, este, este nunca es suficiente, está completamente en nuestras mentes. Y yo veo, de nuevo, como yo también puedo hacer eso cuando le creo a mis pensamientos, lo veo reflejado en mi vida, lo veo reflejado en cómo trato a mis hijos, a mi esposo, a mis vecinos. Cuando yo estoy perdida en mi cabeza creyéndole a mis pensamientos, yo también soy Putin. O sea, claro que soy hago cosas tremendamente que impactan de manera negativa a la gente a mi alrededor entonces no se trata la espiritualidad no, no es quiénes son los buenos y quiénes son los malos es que también entiendo la perfección de cómo gente que está completamente identificadas con sus mentes no tienen opción pero yo sí la tengo entonces mi invitación del podcast y mi perspectiva no es no, no, no tiene mucho que ver con la guerra, de quién está bien, quién está mal. que Es más bien una invitación a decir, me doy cuenta cómo no hay otros. <risa> Nunca ha habido alguien, un enemigo. Ni siquiera los rusos son los enemigos. Son personas que no cuestionan sus pensamientos, que no tienen claridad de herramientas, que no tienen the work, que no tienen meditación, que no tienen mantras, y no tienen opción más que hacer las cosas que hacen. Y, y repercute ante todos, pero también nos despierta. A mí me inspira. Porque no quiero ser parte del problema. No quiero ser parte de los enemigos o los rusos. Otra vez, esa separación genera más separación. Simplemente lo observo. Cuestiono mis pensamientos, me tengo mucha compasión del dolor y la desesperanza que a mí también me causa, pero saben que cuando veo la locura no tengo motivación más grande para mi práctica que cuando veo la locura, porque digo, yo sí tengo, yo lo tengo, entonces no lo hago por flojera, no lo hago porque me fui a tomar una cerveza ayer, no lo hago, o sea, me voy a parar y no voy a meditar. ¿Cuál es mi justificación? Si yo puedo ser el que remueve el sufrimiento. Pero no lo puedo hacer si no tengo práctica. Y entonces, toda mi idea de hoy, si de verdad quiero ayudar a Rusia y a Ucrania y a todo el mundo que sufre, tengo que volverme una luz, tengo que volverme esa paz, tengo que desidentificarme, dejar de creerle a mi mente que me dice que mi esposo debería ser distinto, que mis hijas no están siendo buenas, que la gente no debería de tirar basura, porque la guerra está dentro de mí. ¿Cómo voy a poner paz? ¿Cómo se va a reflejar un paz en el colectivo cuando vivimos en guerra? En las cosas más sencillas. Entonces, si quiero agregar esa paz, no es solamente dar dinero. ni siquiera es ir a pelear... Les juro que no es. Es convertirme en luz y entonces la responsabilidad de la práctica está en ustedes el día de hoy escuchando este podcast y luego cantando el mantra que les quiero enseñar y ir en el día y decir, ¿cómo no voy a practicar mindfulness, conciencia? ¿Cómo no? Si los niños están muriendo de hambre, o sea, es como necesito dar lo mejor de mí. Y lo mejor de mí es volverme luz, volverme paz, regresar esa conexión de amor que va más allá de los conceptos de la mente. Decirme es que todos somos uno, es que no nos sirve de nada leer una etiqueta, un libro. Necesitamos empezar a experimentar que tenemos esa unidad y no va a ser a través de sus mentes, se los juro. Entonces yo uso las prácticas que tengo, todas, y me vuelvo muy disciplinada en quiero quiero yo vibrar esa luz quiero yo vibrar ese amor quiero yo estar presente el día de hoy porque si no estoy agrego a esa mente colectiva que genera guerras y se ven esas guerras en mi casa en mi cabeza contra mí misma en mi maltrato y la única manera de poner fin a esto es acabar nuestra guerra interna y volvernos luz, paz y amor y esto no es solamente palabras y por eso ofrecemos tantas técnicas, porque las necesitamos. Pero lo único que hace falta es la motivación más grande de querer hacer la práctica y dejar de medio meterme en la espiritualidad. Medio querer manifestar que tenga yo dinero y que tenga lo que yo quiero y salud. No es manifestar en ese sentido para mí, ya saben, no, no viene a... Manifestar más mis deseos. Viene a cómo me entrego a entender la perfección detrás del universo y empiezo a convertirme en ese amor. Porque es lo único real. Es lo único real. Entonces ese es mi llamado y esa es mi perspectiva. Y eso es lo único que puedo decir, es que a mí me inspira a meditar hoy a las cinco de la mañana y a levantarme hoy y, a, y así estoy enojada con Adrián a hacer mi trabajo de claridad porque eso me va a ayudar más a contribuir a Ucrania que mandar dinero en este momento pero si quieren mandar dinero mándenlo pero hagan su práctica el mantra y perdón que se me salían las lágrimas pero <ríe> pensar en Ramda saben en esa es que más bien es el corazón puro llamando a la luz eso es lo que pasa con ese mantra para mí, es como me roza un lugar muy puro de sí, ayúdame, o sea, sí, dame claridad, sí, déjame llegar a mi corazón. Y les voy a poner aquí abajo eh, donde pueden encontrar el mantra, que es la primerita frase, no pero eso es lo que quiere decir como ¡Oh Dios! ¡Oh Universo! ¡Oh Realidad! ¿Cómo quién no sabe en este universo que tú eres Sankatamocha? El que remueve la oscuridad, el que remueve el sufrimiento. Entonces si quieren conmigo, porque es mágico el poder... Tener estas herramientas y estar conectados de todos lados del mundo, sintiendo el corazón en este momento, metiéndome en el momento presente, sabiendo que aquí estoy. Y si estoy aquí y ahora, en este instante me meto en mi respiración, voy a sentir, vivir, experimentar esa conexión. La que me deja ver que somos mucho más allá que solo un cuerpo y una personalidad, pero que estamos todos unidos desde un lugar muy profundo que la cualidad es ese amor. Entonces si quieren canten conmigo desde esa presencia y escuchen el mantra con toda su atención pidiendo que tenga yo primero esa experiencia. Como no hay indiana, tayagame capi sankatamocha na namatijaro. Como no hay indiana, capi sankatamocha namatijaro. ¿Quién no sabe, oh Dios, que eres tú, sankatamocha, el que remueve la oscuridad? konai na inja nata ete gama kapisa nka tamocha nama tihano. Ko na inja nata ete con ahinza nata ella gamé capizan catamocha, haru. La única forma de ayudar es volviéndonos almas.